0: Hallo liebe Fight-Fans und herzlich willkommen zu einer neuen Episode, der Episode 25, wo wir etwas hinter die Kulissenarbeit von der NFC bzw. Fighting.de Promotion schauen möchten. Zu Beginn bitte alle mal auf den Like-Button drücken und den Kanal abonnieren. Hilft uns extrem dabei zu wachsen und neuen Content für euch zu produzieren. Jetzt geht's los, wir wünschen euch viel Spaß.
1: Dead, down, to the there, Never gangsta, trying to play hard down they just think they are another little wannabe gangster trying to play hard. <gasps>
0: So, hallo, Michael Ortleb,
1: Hand of grüß Fighting dich. Genau, und zwar jetzt in einer Woche äh, sind wir zwei Jahre alt, die Fighting GmbH Wir haben uns gegründet vor zwei Jahren mitten in der, in der Hochzeit der, der Corona-Pandemie Und ähm, sind echt stolz drauf Schön
0: mich würde interessieren, wie bist du zum Kampfsport gekommen? Wie hat jemand, wir haben es jetzt gerade schon mal angesprochen, ähm, wie kommt jemand mit deinem Lebenslauf von RTL, Bertelsmann, ähm, über Sat 1 zur eigenen Firma? Erklär uns das doch mal bitte.
1: Mhm. Ähm, den Lebenslauf hast du, ganz die Stationen im Lebenslauf hast du gut äh, wiedergegeben. Hast eins vergessen, das war Red Bull. Also zwischen <lacht> Zwischen RTL und Pro 7 war, äh, war ich bei Red Bull und zwar verantwortlich dafür die internationale Programmplanung und ähm, habe dann auf dem Weg zu Pro 7 ähm, natürlich von dem damaligen Chef von von äh, Seven Sports ähm, so ein bisschen einen mitgekriegt nach dem Motto ja das ist äh, Kampfsport ist doch auch Extremsport irgendwie. Ja, das heißt, ich habe den ganzen, den ganzen äh, Extremsport, äh, Big Wave Surfing und solche, solche Projekte habe ich da betreut. Und dann kam auf irgendwann Kampfsport mit, auf einmal ein Kampfsport mit dazu. Und ähm, die Herausforderung beziehungsweise das Spannende war oder ist heute eigentlich immer noch, dass, ähm, dass gerade im Bereich MMA aus unserer Sicht oder wie man ja auch sieht, die, der Markt noch nicht verteilt ist. Ja, das heißt, wir haben damals äh, in der Kooperation mit GMC eigene Veranstaltungen gemacht. So sollte ein, ein Fernsehsender MMA-Veranstaltungen ähm, durchführen. Aber das hat total Sinn gemacht, weil einfach die Bründe noch nicht verteilt sind. Ja? Also, wenn du dir mal anguckst, selbst wenn du jetzt sagst, ähm, ich weiß nicht, Tischtennis, zweite Bundesliga oder sowas, die wissen ja heute schon, was sie 2026, an welchem Nachmittag ähm, sie gegen wen spielen, so ungefähr. Wenn du in der Fußball-Bundesliga spielst, hast du 34, 34 Spieltage. Ähm, mhm. und zwar weißt du ziemlich genau, wann was passiert. Wenn wir heute von Fighting oder von NFC sagen, ab sofort machen wir jeden Dienstag 20 bis 22 Uhr Tuesday Night MMA, dann ist das so, dann machen wir das. Und das ist das wahnsinnig spannend. Es gibt natürlich Regularien, es gibt es gibt Regeln, es gibt die Gemaf und so weiter und das nehmen wir auch sehr, sehr gerne mit. Aber wie viele Leute bei uns kämpfen, wer bei uns kämpft, wann wir das machen, in welcher Halle wir das machen, in welchem zeitlichen Abstand und was wir für Preise nehmen, was wir den, den, den Fans vor Ort bieten, das ist das, das extrem Spannende. Und natürlich die Medienrechte sind noch lange nicht vergeben. Ja, Weil Also wir sind nicht die UFC, ähm, da ist das ganze Thema schon im, im Milliardenbereich. Aber ich glaube jetzt, wenn man sich anguckt, Deutsche äh, MMA-Serien, da ist noch eine ganze Menge Spielraum und genau den wollen wir nutzen, um, um da mit, mit NFC was zu schaffen, ähm, was wirklich international Bedeutung ist
0: hm. Wo geht denn die Version hin von NFC, sage ich jetzt mal, oder von Fighting? Ähm, ganz kurz, wir machen einen kleinen Abstecher. Ähm, die Spatzen pfeifen von den Dächern, dass äh, NFC, also das NFT-Gym, jetzt raus ist und NFC jetzt genau. nur noch über Fighting läuft. Kannst du das genau, bestätigen?
1: Wir haben, wir haben das, ähm, wir haben zusammen quasi einen Joint Venture gegründet, weil wir, weil wir die, die, ähm, eine 50-50 Partnerschaft äh, als, als sinnvollstes Szenario gesehen haben in den, in den Anfangstagen. Ja, wo wir, also wir waren, es ist, ist jetzt zwei Jahre her, also im, ich glaube im Mai 2021 haben wir mit NFC 3 das erste Mal in dieser Konstellation produziert und wir haben ja schon NFC 1 und 2 gemeinsam veranstaltet, wobei wir dann noch von ProSieben mit dabei waren. Das heißt, wir haben ähm, die, ähm, die die Produktion unterstützt, wir haben die Produktion durchgeführt, haben es übertragen, gestreamt. Also die Partnerschaft ging ging schon länger. Ähm, wir haben dann irgendwann gesagt, so wer macht jetzt, wer macht was und äh, wer, wer spezialisiert sich auf was. Und wenn ihr mal gesehen habt, ähm, was jetzt auf den ähm, NFC- bzw. NFT Gym Seiten passiert, die gehen sehr stark in Richtung in Richtung BJJ Amateur Events und so weiter werden weiterhin sehr eng kooperieren und ähm, da gab es auch kein böses Blut, sondern das war einfach, dass wir gesagt haben, komm jetzt jeder macht das, was er am besten kann und ähm, was die Jungs geleistet haben ist, äh, also ohne die hätten wir das hätten wir das so niemals niemals hingekriegt. Ja? Also durch auch durch die Erfahrung durch durch Gyms, durch die, ganzen, durch die ganzen Leute, die sie zur Verfügung hatten, die, die, die Helfer, die sie uns, die sie uns mit äh, zur Verfügung gestellt haben. Das war, schon, das war schon wirklich sehr, sehr wichtig für uns. Ähm, jetzt muss, muss man gucken, äh, mussten wir halt äh, oder waren wir am, am, am Scheideweg, wer geht, in, in welche Richtung. Für uns ist es eher, wir glauben daran, dass wir eine, eine internationale europäische Topmarke mit NFC bauen können. Und ähm, natürlich brauchst du den Amateurunterbau, aber die Frage ist, ob du das so gut kombinieren kannst oder ob man einfach sagt, was auf, der eine geht den Weg, der andere geht den Weg, wir arbeiten aber weiterhin eng zusammen. Hm. Und äh, von daher haben wir gesagt, komm, dann übernehmen wir die Marke, ähm, die, wir, die wir quasi gemeinsam zu dem gemacht haben, was sie jetzt ist. Und ähm, ihr macht weiter in Richtung, in Richtung Aufbau. Auch natürlich mit dem Fokus, ähm, die NFT-Gyms nach vorne zu stellen und die Marke da entsprechend aufzubauen.
0: Ja, ich glaube, das ist... Ähm wenn man jetzt die Amateur- oder diese BJJ-Events, wo man ja auch äh, über Fighting äh, gucken kann. Ähm, genau,
1: die werden auch weiterhin NFC heißen. Ja. Und ähm, das ist für uns, wenn du, wenn du mal anguckst, was wir aus den BJJ und aus den, also BJJ haben wir, glaube ich, jetzt ein oder zwei gemacht, aber aus den Contender-Events vor allen Dingen, was, was, was wir da rausgezogen haben an Potenzial. Potenzial. NFC, ne? ja. und, und ich glaube, die, 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 die Konstellation, war relativ einzigartig, weil wir natürlich die die deutschen Top Talente äh, angezogen haben, was sehr attraktives für sie geboten haben an einem Freitag, okay nicht Samstagabend, aber am Freitag in einem super professionellen Setting mit Walk-in, mit eigener Musik, mit Riesen Cage in einer geilen Location. Wir hatten ja wir hatten ja nachher über 1000 Leute da, ja, wo mhm. wir am Anfang gesagt haben, naja, wenn wenn von jedem Kämpfer zwei zwei äh, zwei Familienmitglieder oder Freunde kommen, dann sind wir ja happy. Wir, wir wollten damit auch gar nicht, haben gar nicht in Richtung, Richtung Geld verdienen durch, durch, äh, durch Ticketing äh, gedacht am Anfang, sondern einfach nur das. Äh, wir bauen Donnerstag alles auf, dann steht der Mist Freitag da. Und dann lassen wir uns doch einfach Amateurkämpfe da machen. Und natürlich für uns auch, also im Endeffekt war es eine Live-Probe, was natürlich wahnsinnig anstrengend war, weil wir hatten äh, bei NFC 11 in Düsseldorf Ende des Jahres, äh, ging das irgendwie bis halb zwei, weil so viele Leute mit mitkämpfen wollten und ähm, hatten auf einmal 25 Kämpfe und das, das hörte nicht auf, weil das ganze Setting so attraktiv ist, auf der einen Seite einmal in so einem äh, in, in so einem Setting, in so einer Location zu kämpfen und mit der Möglichkeit, äh, auf Deutschlands größter Bühne sich zu zeigen.
0: Hm. Ja, und dazu kommt noch, dass es wirklich gute Kämpfe waren. Da waren qualitativ Total. hochwertige Kämpfe dabei. Ja. Ja. Also wer ja, das doch. noch nicht gesehen hat, schaut euch das unbedingt an. Da waren wirkliche Banger dabei. Das sind die Stars von morgen auf der Karte gewesen. Ähm, ja. Schaut euch das an. Auch NFC, habe ich gesehen, ähm, hat wohl von der auf die Freigabe bekommen, ohne Shirts zu kämpfen ähm, im Amateurbereich. Und ähm, ja. ich muss sagen, das macht nochmal einen anderen Eindruck. Ne? Also das ist schon, ja. schon cool. Ja. 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 Mhm. ja. Also man macht da recht viel für die für die Contenders. Ähm, und ich muss sagen, ähm, mir gefällt es auch, in was für eine Richtung das geht. Ja. Und ihr habt verstanden, man sieht es, dass, dass die Stars von morgen sind. Das sind, das sind, eure, das sind eure Hallenfüller von morgen. Ne? Und äh, absolut, man sieht es jetzt absolut. an Max Holzer zum Beispiel, ja, der ja abgerissen hat in, bei NFC 13. Ähm, ja, und ich, ich muss wirklich genau, sagen, ich und, bin...
1: Und das ist so ein Punkt, wo du, wo du, also Max ist ein super Beispiel, äh, wo du siehst, dass wir von Anfang an an den geglaubt haben und den auch wirklich, wirklich mit 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 aufbauen. Und ähm, das gleiche oder ähnliche Situation hast du jetzt bei bei zum Beispiel beim Raul Lemberanski. ja Also wenn du dir das anguckst, was mit mit welcher Attitude der da auftritt und der der war ja vor ein paar Monaten noch Amateur und ähm, erste Profi kam vor ein paar paar Wochen. Großartig. Ja, also ja. man muss aber wirklich auch man also wenn du nicht sage ich mal die die das ist ähnlich ähnlich wie bei einem bei einem Fußballverein wenn du eine tolle äh, tolle Jugendarbeit hast und äh, da hinten die entsprechenden Ausbildungssysteme dann dann profitierst du auch davon und natürlich kann man nicht immer voraussehen was mit den Leuten wird ob die funktionieren oder ob die dann irgendwo anders hingehen wollen oder sich verletzen ja also das das das, das traurigste eigentlich was mich aber persönlich total freut sind so Entwicklungen wie bei Nico Samsonice. Was für ein geiler Typ, was für ein, ein, ein echt toller Mensch, Superkämpfer, äh, wie wie er damals mit der, mit der Verletzung umgegangen ist, super, so, und jetzt kämpft er bei Octagon, hätte lieber, wir hätten lieber bei uns gehabt, aber wenn das seine Entscheidung ist. Ah, ja, ich hätte es gerne nochmal gesehen, der ja, Kampf gegen Klabellsehne,
0: wer hätte das nicht gesehen, ne? aber ich glaube, wir hätten wir gerne bis Tisch zu Ende noch gesehen. Mal, ne?
1: Die Wege kreuzen auf jeden Fall, ja. Und außerdem, wie gesagt, also es kam auch eine ganz, es kam von, von mehreren Seiten komische Reaktionen auf unsere Reaktion auf den Weggang vom vom Jana Ehrens, wo wir gesagt haben, das ist doch das, also wie geil ist das denn bitte, ja? Also was ist das? Also der, das war wirklich der größte Profi ähm, außer so Leuten wie Max Kogan natürlich. Ähm, der, der wirklich alles gemacht hat, der total loyal war bis zuletzt oder bis heute noch, ja, also der, der schreibt nach jedem nach jedem NFC schreibt er uns, äh, wie toll er es gefunden hat und der guckt das irgendwo, egal wo er ist und der der ist gefühlt ist er immer noch immer noch bei NFC, aber der, wir freuen uns natürlich, weil wir können natürlich mit der UFC ähm, nicht mithalten. Ich sage jetzt nicht bewusst nicht doch noch nicht, nicht na, aber äh, schaffen wir schaffen wir aktuell nicht und deswegen sind wir doch happy. Ähm, wenn, wenn die Kämpfer, die mal bei uns waren, so eine Plattform kriegen und im Endeffekt ähm, dann aber auch mit einem in einem guten Gefühl gehen und mit uns verbunden bleiben.
0: Auf jeden Fall. Aber schau dir doch mal, jetzt schaut, es gibt doch nichts Schöneres für eine Promotion, wie zu sehen, wie jemand aus dem eigenen aus dem eigenen Zöglingskader, sage ich jetzt mal, einen UFC-Kampfvertrag kriegt. Und in Paris ja. auftritt, als ob er der Grappler schlechthin wäre, ne? Also, sowas habe ich noch nicht
1: drei Monate vorher noch gar nicht wusste, was, was machen die hier mit mir. Ne? Wahnsinn. Also, ja. ja, also wie, deswegen. Wie also, ich habe mich so gefreut. So gefreut. Und ähm, erinnere dich dran, als er gegen, gegen, ähm, gegen Mert gekämpft hat. Ähm, mhm. Der hat anderthalb Stunden bis nach Hause. Nach so einem Kampf hätte er sich auch ins Auto setzen können. Und er hat gesagt: Nee, nee, ich möchte morgen im Podcast. Ähm, und den haben wir dann Sonntagmorgen um elf gemacht. Und er saß da mit so einem, wirklich so einem Ohr. Ja, das hat der geblutet. Das war das Einzige, ja, was ich ihm ja. übel nehme, dass er unsere schöne page planer komplett versaut hat. Okay. <lacht> ähm, aber der hat, das, der hat gesagt, ich hätte eigentlich zum Arzt gehen müssen und so, aber nee, ich wollte das unbedingt noch, ich wollte hier meine deutschen Fans und was für ein geiler Typ. Ja, und solche, und solche Leute, glaube ich, also ist, nicht nur, ist nicht nur die Performance, die für uns wichtig ist, sondern, sondern genau diese diese Werte und dieser, dieser Spirit dabei, das äh, siehst du ja auch in den, in den Werten, die wir beim Fighter of the Night Bonus zusammen mit die Fight Chain ähm, definiert haben, da steht Performance unter den Top 5 Kriterien an Platz 5. Mhm. Das ist wichtig, ja, und ähm, alles äh, natürlich, wenn, wenn, du, wenn du keinen guten Kampf ablieferst dann kannst du auch nicht Fighter of the Night sein, aber das hat erstmal gar nichts damit zu tun, worum es uns geht, sondern wir möchten, dass, dass Repräsentanten für diesen Sport rausgehen und den auch so vertreten, wie wir es für richtig halten und wie wir denken, dass man die Leute, die jetzt zum Beispiel bei NFC 12 und 13 mit dabei waren, die noch nie bei, bei MMA-Veranstaltungen waren, die mit großen Augen und offenen Mündern da gesessen haben und gesagt haben, was ist das denn hier für, für eine geile Show? Und dazu brauchen wir Leute, wo man auch sagt, den empfehle ich weiter, guck dir den mal an. Ja, also wir haben es, wir haben es ja schon ganz ganz früh bei, 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 bei GMC auch erlebt. Ne? Also die ähm, so Leute wie Felix Schifffahrt oder wieder wieder Max Heine, Flying Uwe oder sowas. Natürlich sind das sind das Leute, die auch außerhalb der der, der Hardcore MMA Blase ähm, einfach einfach äh, verfangen und den Leuten Spaß machen. Ja, und ähm, es sind nicht nur die, äh, sag ich mal, die, es, es zählt nicht nur die reine Performance sondern halt das, das Gesamtding. Da geht es nicht darum, bist du jetzt Deutscher oder bist du nicht Deutscher oder kannst du gut sprechen oder sonst was, sondern einfach vertrittst du die Werte, die wir für wichtig halten und ähm, dann, dann sind wir Feuer und Flamme.
0: Cool. Ja, äh, Kooperation, ganz großes Kino ähm, mit Sport1. Als mhm. das verkündet worden ist, habe ich gesagt oder gedacht, jetzt haben sie es geschafft, ne? weil... Äh, das in das Fernsehen zu bringen ist glaube ich schon eine Nummer gewesen ich glaube deine Kontakte ja. du hast da glaube ich alles äh, spielen lassen was du in, was du im Peto hast nehme ich mal an oder und ähm, das so ins Fernsehen ja. zu bringen für so eine junge Promotion ja, das, 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 war, das, das war das war das war das war
1: das war eher der Punkt weil wir haben ja äh, auf Pro 7 Max haben wir glaube ich sieben, 8 mal ähm, äh, GMC damals auch gezeigt das war aber unser eigener Sender. Ja, Da musste ich eine Etage runterfahren oder oder dem dem zuständigen Menschen mal ein Mittagessen spendieren und sagen, komm, tu uns mal einen Gefallen. Ja, die haben ja auch nicht viel gemacht. Ne? Das muss man dazu sagen. Also Pro 7 Max, für die war das so, naja ja, ob ich da jetzt hier eine alte Serie abnudel oder das, das das war so ein bisschen schade. Und ähm, Sport passt natürlich jetzt auch nicht oder passte 2016, 17 natürlich noch noch gar nicht so in das Portfolio da rein. Ne? Mhm. Ähm, bei Sport 1 ist es so, dass wenn man sich, also das ist genau das, zurück zum, zum, zum Anfang. Ähm, was sollen die denn senden Samstagsabends? Ich meine, das ist Deutschlands größter und eigentlich einziger, hundertprozentiger Sportsender. Welche Rechte haben die denn? Also es ist ja schon mal ein Traum für die gewesen, dass es, dass sie auf einmal zweite Fußball-Bundesliga äh, mit einem Live-Spiel am Samstagabend hatten. So, und dann bei irgendeinem, bei irgendeinem Gespräch habe ich gesagt, jetzt stell dir mal vor, wir sind in Düsseldorf. Ja, und Live-Spiel Fortuna gegen HSV. Ja. Und danach <lacht> sagst du live aus Düsseldorf, jetzt gibt es mal ein bisschen, ein bisschen anderen Sport, äh, ist doch ein schöne, schö schöner, schöner Audience-Flow. Weil normalerweise gehen die danach in Teleshopping oder irgendwelche äh, Hotline-Spielchen oder sowas, was du hier okay. dir als, als solcher Sender gar nicht leisten kannst. Aber was willst, was willst du einkaufen für teuer Geld, was du da, was du da abends zeigen würdest? Das ist halt äh, auch nicht so, auch nicht so leicht, ne, gegen, auch gegen die Konkurrenz. So, deswegen passt das es, passt es gut und ähm, du hattest ja im Vorfeld auch schon ein paar Fragen geschickt. Ähm, wir sind sehr intensiv daran, das auch noch auszuweiten. Und ähm, wir wollen natürlich, dass, dass wir nicht nur fünf, sechs, sieben, acht Mal im, im, im Jahr der NFC zeigen, sondern dass wir, dass wir einfach wieder, wie es lange vor der Pandemie war, ähm, damals bei Eurosport, dass man einen, einen Kampfsport-Slot schafft, wo man sagt, in, in diesem Fall, im Idealfall, Samstagabend bei 22 oder 23 Uhr bei Sport 1 läuft Kampfsport. Und das muss nicht immer nur NFC, das muss auch nicht immer nur MMA sein. Es geht einfach nur darum, das entsprechend mitzunehmen. Wobei die, sage ich mal, die, die, die Zielgruppe Boxen MMA ist schon sehr weit auseinander. Und ähm, ob man das da übereinander kriegt, da müssen wir wirklich gucken. Aber wir haben ja durch Fighting und durch unsere, durch, durch, durch unsere Kooperationen, die wir jetzt mit Glory, mit Bellator, mit was weiß ich was haben, ähm, sage ich mal, auch genug, genug Futter, um da wirklich eine schöne, eine schöne Strecke, jetzt muss, muss auch nicht jeder Samstagabend sein, wenn, wenn da Darts live läuft, Weltmeisterschaft, dann zeigen sie natürlich lieber das, aber weiß ich nicht, 20 Mal, 30 Mal im Jahr, wo du dich einfach dran gewöhnen kannst, Samstagabend schalte Sport 1 ein und dann läuft geiler Kampfsport. Das, das cool. ist so die Idee. Ich da, da. Ja, ja, absolut. Besser, besser als äh, Teleshopping.
0: Das wäre natürlich nochmal ein, ein Riesenstep ne, für, für, die, für die Community, auch äh... Ich hatte jetzt in, in, in Dortmund zum Beispiel hinter mir, da saß ein jüngeres Paar. Und ähm, in der Szene, äh, da gab es eine Szene, ich weiß nicht mehr, welch, welcher Kampf es war. Ich meine, es war Holodenko ähm, ähm, äh, gegen Sendeli. Und äh, da hat sie hint hinten dran, hat sie schon gebrüllt, "Bricht's ab, bricht's ab, bricht's ab!" ab. Ja, und ich sage, nichts mhm. abbrechen, der bewegt sich noch, der, der verteidigt sich noch. Nein, der liegt nur noch am Boden und dann, dann gab es da so ja. ein Hin und Her. Und ich muss dann erstmal ja. so die Regeln ein bisschen erklären ne? und dann sagte sie, ja, das macht Sinn. Aber für mein Auge hat sie gesagt, das nicht trainiert ist, ich sehe dann hilflosen Menschen. Da sage ich, ja,
1: das, das, ist, das ist genau der Punkt.
0: Ja. Kommt zu mehr Veranstaltungen, dann kriegt ihr auch ein bisschen Feeling dafür, lasst euch ja. das erklären, ja. ja. Und wir waren dann auch noch ganz lange unten ähm, nach dem Event, ähm, hat sie mich noch mal angehauen und so und hat mich noch mal gefragt, ja, ähm, wie denn so das Regularium ist. ne mhm. Und da äh, habe ich gesagt, ja, hey, äh, ich erkläre das gern. Wenn du tiefer blicken willst, schaut mal bei der Gamma vorbei, Unified Rules, kann man alles nachlesen.
1: Genau, das ist, das ist glaube, wirklich Das ist so wirklich die Arbeit,
0: der, die Öffentlichkeit. Das ist der die, Kern. Abs musst, absolut,
1: ne? absolut. Und du hast natürlich die, ähm, die Aufgabe, wir kriegen oft das Feedback sobald wir die 23-Uhr-Grenze überschreiten, weil vorher darfst du MMA ja nicht zeigen in, in, im deutschen Fernsehen, ähm, dass in unserem Chat die Leute sagen, oh, jetzt erklären die wieder für doofe. Weil Marc und Andreas natürlich auch von uns das, ja, ja. Äh, sag ich mal das, die klare Aufgabe haben, ab da sind es Leute, die haben sowas noch nie gesehen. Die musst du mitnehmen. Ja? Und, und der Kampf, der, der, der Hauptkampf zwischen Max und Mert, der war bei mir äh, weinendes und lachendes Auge. Aus MMA-Sicht war die, die, das Ende der ersten Runde, Titelkampf, völlig in Ordnung, dass er noch nicht früher abgebrochen hat. Wenn man sich mal anguckt, wie die Spirit-Ecke reagiert hat, die wollten natürlich schon, dass er früher abbricht, aber du kannst den Champion, die zwei Sekunden kannst du ihm noch, whatever, kann man stundenlang darüber diskutieren, ist aber, glaube ich, wie du sagst, für ein ungeübtes Auge wahnsinnig schwierig. Der andere Punkt, äh, was wir immer sagen, dass man Kämpfe, oder Andreas äh, sagt das immer, 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 ganz ganz vehement, ähm, man kann Kämpfe auch vom Boden aus gewinnen. So, ja. und das hat der Koga da bitte gegen den Bodenspezialisten abgerissen, das war ja unfassbar. Ne? Und, ähm, diese das hier, heißt,
0: ne? also diese äh, hier und mit den ja. Ellenbogen und unten, also es war schon, schon beeindruckend, was er da abgeliefert nee, hat. Also Nee, es, es
1: war wirklich so, okay, guck mal, wenn, wenn du das nächste Mal das erzählst, kannst du diese Szene zeigen und das ist selbst bei einem, bei einem Titelkampf möglich gegen den Champion. Also, ist schon Wahnsinn. Mhm. Und, also, mehr als da genau das krass ist
0: krass in die Ecke zurückgetaumelt. Ne? Ähm,
1: ja, man lässt sich in der ersten Runde. Absolut, absolut. Klar, klar. Absolut. Mhm. Ähm, der Punkt ist halt, ähm, du musst, du, du kannst jetzt natürlich auch nicht, ähm, sage ich mal, diese, diese Szenen rausnehmen, nur um neue Fans zu gewinnen, weil ähm, das gehört zum Sport dazu. Und es ist völlig in Ordnung, wenn jemand sagt, das ist nichts für mich. Ähm, aber das, äh, das zu erklären und, und die. Ähm, Sag ich mal, die Begeisterung weiter aufrechtzuerhalten, das ist genau das, worum es geht. Und jetzt die, die, der andere, der andere kontroverse, kontrovers diskutierte Punkt war bei bei NFC 12 davor die Absage von Fabio. Ja, also die, die, meine Reaktion war sofort, die Leute werden ihn feiern, weil was er da, was er da gemacht hat, ist einfach diesen Spirit von den, den er in seinem in seinem ganzen, sag mal YouTuberleben lebt. Ähm, ich gehe an meine Grenzen, ich versuche mich auszutesten, wie weit kann ich gehen, in welche Situation traue ich mich. Ähm, und wenn ich scheitere, nicht schlimm. Ihr seid mit dabei mhm. und beim nächsten Mal mache ich es besser. Ja, also ich weiß nicht, ob du das verfolgt hast, aber er hat ja, glaube ich, viermal versucht, ähm, eine, eine Aktion zu machen, wo man an einem Tag über 100 Kilometer zu Fuß geht. Hat er dreimal nicht geschafft. Und die Leute haben es gefeiert. Das ist immer wieder versucht, das ist immer wieder optimiert, dass er immer wieder dran dranbleibt. Jetzt hatten wir da natürlich bei NFC 12 das Problem, es waren ganz, ganz viele Zuschauer für ihn da. Es waren äh, ganz, ganz viele Zuschauer für den Gegner da, die extra gekommen sind. Das war richtig scheiße. Deswegen haben wir sofort gesagt, Leute, ihr könnt äh, ihr könnt Tickets für Dortmund haben, wenn ihr nachweisen könnt, dass ihr für Fabio gekauft habt. Und ähm, das Spannende war, das haben ungefähr 120 Menschen gemacht, die äh, die gesagt haben, also wir haben gesagt, oh. hier, äh, E-Mail-Adresse, oh. schick mir deinen... Also oh. es waren ja über 500 Tickets für Fabio verkauft, ähm, schick uns schick uns dein, dein Kaufbeleg und äh, wenn wir sehen, dass du über den Code Fabio, also für Fabio, gekauft hast, kriegst du vergünstigte Tickets für, für Dortmund, alles gut. Ähm, das play, haben play. 100, 120 Leute gemacht und über 100 davon waren Frauen. Und wow. das, ist, das ist wirklich spektakulär und das Große, ähm, also, die <lacht> haben, Frauen haben sehr, 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 sehr häufig ähm, äh, für ihre Partner quasi äh, hm. Partnerweihnachtstickets gekauft ja, und, das, und hm. da müssen wir hin und alle, alle haben gesagt, wir wollten eigentlich gehen nach der Absage von Fabio, aber wir sind dann da geblieben und wir finden es so geil, wir möchten jetzt unbedingt nach Dortmund kommen und das ist genau das, das Da haben. wollen
0: wir hin genau
1: Ja. Ich
0: habe noch ein paar Community-Fragen ähm, Bitte Und äh, äh, ja, euer und mein Hardcore-Fan, sage ich jetzt mal der Heinrich Hempel, ne, du kennst ihn
1: ich, ja, wir kennen ihn nur als als Namen. Wir ihn ah, noch okay. Er hat sich zumindest noch nicht äh, zu erkennen gegeben bei Events.
0: Okay. Äh, er fragt, warum der YouTube-Kanal äh, vernachlässigt wird und warum kommen keine regelmäßigen Podcasts mehr? Ich denke, das wird ein Zeitthema sein jetzt, ne, aufgrund der naja, also größeren... Wir haben,
1: mhm. Ja, wir haben in, in, äh, in den letzten drei Wochen so viele Videos veröffentlicht wie noch nie. Also davon Vernachlässigung zu reden, ist, 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 ist typisch von dieser Person und es gibt ja regelmäßige Podcasts, wir jetzt in einer halben Stunde zeichnen wir den nächsten auf, aber wie du sagst, das Thema Zeit, also wenn du mal guckst, du brauchst vier Leute, mindestens, meistens fünf, um, um diesen Podcast inklusive Community-Betreuung zu machen, Samstag, Sonntag 17 Uhr treffen wir uns und das geht dann mit Nachbesprechung bis nach 8 Uhr. Das ist schon krass. Ja. Und ähm, Marc, Andreas haben natürlich auch noch ihre, ihre ganz normalen Jobs nebenbei und auch Familien. Wir haben das jetzt irgendwie, pff. ich glaube, wir sind jetzt bei 201, 202 Folge. Also das musst du auch erstmal machen, das sind über vier Jahre. Und jeden Sonntag das zu bringen. Und teilweise hast, haben wir halt auch nicht diese Themen. Ja. Also wenn du die, äh, der, der, der ursprüngliche Plan war ja zum Beispiel für den Podcast zu sagen, wir machen das sonntags morgens um elf so als Einordnung, was in der Nacht bei UFC passiert ist. Das ist aber nicht so spannend, wenn die UFC nicht so spannend ist. So, Deswegen haben wir gesagt, warum müssen wir uns dann die, ne, also gerade wenn die Jungs kommentieren und sich dann die Nacht um die Ohren hauen, das ist fast nicht zu schaffen. Ähm, ja, die sind dann und auch nicht ganz das, da,
0: ne, was ja verständlich genau, ist. Genau, das hat man ja auch oder
1: teilweise, die müssen dann ja in, in München im Hotel bleiben ja, und haben dann auch den ganzen Sonntag verloren. Also nicht das, also es, es macht, wie, wie das drehst, keinen Sinn und abends ist halt oft wenn du 18 Uhr machst, dann ist das Thema durch. Dann hat Ringlife was gemacht, dann, hat, äh, dann, dann haben andere was gemacht. Ähm, dann ist das Thema kurz besprochen, der Kampf ist, 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 ist sag ich mal, durchgenudelt. Und dann kommen wir und quatschen nochmal drüber, das macht auch wenig Sinn. Also von daher machen wir das mhm. dann. Wir zum Beispiel äh, jetzt, jetzt den, den nächsten Sonntag, äh, wenn es Sinn macht, wenn wir was zu, zu erzählen und zu berichten haben. Und äh, einfach nur damit äh, Heinrich Hempel Sonntagabend was zu tun hat. Ähm, deswegen machen wir es nicht.
0: Shoutout to Heinrich Hempel. No hate an dieser Stelle.
1: No hate.
0: <lacht> okay. Um, ja, wie viele Mitarbeiter seid ihr denn bei, bei Fighting? Wenn wir es gerade ansprechen? Null. Um,
1: null. Wir sind null. Wir haben keine Mitarbeiter. Wir, haben, wir sind fünf, fünf Ursprungsgründer und ähm, das ist das gesamte, das gesamte Team an der einen oder anderen Stelle. Helfen uns Leute. Ähm, der Hans Dampf zum Beispiel macht sehr, sehr viel Community. Äh, Betreuung, Claudi macht da macht, macht, macht sehr, sehr viel. Ähm, und, äh, aber im Endeffekt, wir haben keine Angestellten, sondern wir machen mhm. das alles alles selber. Und von daher sei uns doch bitte verziehen, wenn wir nicht jede Woche da tonnenweise Content raus haben.
0: Okay, ja, verständlich. Ne? Genau. Mhm. Pläne für die Zukunft, wo geht's hin? Wir haben jetzt eine Halle gefüllt äh, in Dortmund mit 5.500 Zuschauern. Du hast es bereits gesagt, ne? Ähm, Im Vergleich ähm, zum, zum letzten oder zum ersten NFC-Event war das natürlich schon ja. ein richtiger Meilenstein. Ne? Wo geht's hin?
1: Also wir, wir sind im Endeffekt jetzt jetzt da angekommen, wo wir Ende 2019 mit GMC aufgehört haben, nämlich in Oberhausen. Damals hatten wir mit Flying Uwe noch mal 1.000 Leute mehr. Ähm, der hat ja wahnsinnig, bestimmt tausend Leute damals mitgebracht. Das war schon echt verrückt. Ähm, der hat schon eine krasse aber aber das, ist, das sind natürlich die Events, die die, die, die Leute auch sehen wollen. Ja? Also ähm, wir sehen ja, wir sehen ja minütlich, ähm, wenn wo irgendwelche Verkäufe stattfinden für die weiteren Events und die Veranstaltung in, in Bonn im September, die war relativ stiefmütterlich natürlich, weil erstmal geht es dann waren ja noch zwei dazwischen und auf einmal ist der Verkauf nach Dortmund wahnsinnig angestiegen, weil die Leute einfach sagen, ah große Halle ist geil. Ja, und so, so, so wahnsinnig, äh, sage ich mal, praktisch und und äh, entgegenkommend und einfach das maritim ist, mit den ganzen kurzen Wegen, mit ähm, mit Was mit die einem, Kämpfer mit auch sehr schätzen,
0: ne?
1: Was die total schätzen, was sie ja, ja genauso. Ja, du sagst einfach so, ich bin jetzt mal zehn Minuten raus, ich fährst aufs Zimmer und dann kommst du gleich wieder. Ähm, aber die Begrenzung ist halt relativ relativ strikt. Also du kommst nicht in, in Bonn, haben wir 2005 Plätze, in, in Düsseldorf knapp 1800 und dann ist Schluss. Ja, da ist natürlich eine ganz andere Stimmung als in so einer riesigen Westfalenhalle mit einer 27 Meter hohen Decke ähm, und, und mehreren tausend Leuten. Ähm, und du merkst einfach, dass, die, dass das nochmal, glaube ich, der, der Szene und der Branche äh, nochmal einen Aufwind gibt und dass, dass wir natürlich auch mittelfristig versuchen, weiter mehr solche Events mhm. zu machen. Ich habe es eingangs schon erzählt. Äh, es war letztes Jahr wahnsinnig schwierig, Hallen zu finden, die irgendwo genau dazwischen lagen. Also klar kon, hätten wir die Lanxess Arena buchen können, aber das ist natürlich irgendwo auch ein, ähm, ein, ein Kosten-Nutzen-Faktor. Das die, wollte so, ich gar nicht so, so ja, ob sich das Hall hätte. Ne? Ja, ja, genau, das eben nicht. Ne? So, so eine Halle wie das Castello zum Beispiel oder äh, in Düsseldorf oder äh, die Fraport Arena in, ähm, in, in Frankfurt oder äh, Audidom in, in München. Irgendwo zwischen zwischen drei vier fünftausend Zuschauern. Das ist das, was im Moment offensichtlich für uns genau richtig ist. Da kriegt man schon echt eine gute Stimmung hin. Äh, das war einfach anderthalb Jahre überhaupt nicht verfügbar, weil weil durch Corona die noch wahnsinnigen Backlog hatten an, an Events. Also wir haben jetzt heute äh, oder gestern Morgen noch, noch Calls gehabt mit Hallen, die gesagt haben, so, jetzt haben wir die letzten Corona-Events abgewickelt. Mhm. Ja, und das heißt, da wird es natürlich hingehen, dass wir, wir werden keine 20 Events machen im Jahr, mit Sicherheit nicht, aber eben, äh, mal, ausgewählte, größere Locations und, und da natürlich auch eine bessere Schulden noch
0: bieten. Wenn man jetzt sieht, wie jung die Promotion noch ist und was er da jetzt, was er da leistet, ne, wie er das aufzieht, ähm sowohl bei Kämpfern wie auch bei Fans ist das sehr beliebt, ja. Ähm, das Layout gefällt den Leuten immer, immer besser. Ähm, die Leute wissen, was das ist. Beispiel, mein Bruder zum Beispiel mit MMA, gar nichts am Hut gehabt. Ja, der wohnt in Dortmund. Ich äh, habe dort äh, okay. kostenlos frei gehabt. Ne. Der hat sich das ganze Event reingezogen über YouTube. Ja. Hat sich äh, die Basic-Mitgliedschaft gekauft und hat, äh, danach hat er sich noch Octagon reingezogen und We Love MMA. Was? Warum? Der war bis am 5 Uhr morgens war der am Fernsehen gucken. Ne, Also ich gesagt, hey, ich, bin, ich cool. bin auch angesteckt, ja. Und ähm, von dem her muss ich sagen, genauso läuft es. Ne? Ja. ja, okay. Ja, ja. Äh, ja. Was, was haben wir sonst noch? Zukunftspläne haben wir, haben wir ähm, geklärt. Ja, NFC 13, ähm, sag mir mal kurz die Erwartungen aus, äh, aus Fighting-Sicht. Äh, wenn man jetzt hingeht und sagt, wir hatten 5500 Zuschauer, äh, wir hatten eine geile Location, wurden die Erwartungen erfüllt, übertroffen oder habt ihr gesagt, Wäre noch ein bisschen Luft nach oben gewesen von den Zuschauern her, weil die Halle war ja nicht, also das Stück, das gemietet worden ist, war ja nicht ganz voll. Ne?
1: Das war auf, ist auf 7000 ausgelegt, das war nicht ganz voll. Das war an den, sag ich mal, an den neuralgischen Punkten war es voll. Ähm, ganz oben gab es natürlich noch, noch, noch Plätze. Ähm, also die Frage muss man mit Ja zu allem beantworten. Ja? Also auf der einen Seite ähm, waren sehr zufrieden. Das war unser mit Abstand äh, bester Event. Auch von der Organisation, von der Durchführung her, ähm, da waren wir alle ein bisschen nervös und dadurch haben wir natürlich extra nochmal äh, Sorgfalt walten lassen. Alle waren höchst konzentriert. Wir hatten ja in der, in der äh, Veranstaltung davor, durch ein, irgendeiner hat gepennt und dann sind wir bei Sport 1 die ersten anderthalb, zwei Minuten ohne Ton gewesen. Das war dort, wo es äh, so lange
0: gedauert hat, ne? Ja, ja genau. Ich
1: erinnere mich. Ja. Ja, so kann passieren, äh, sollte aber nicht bei der größten Veranstaltung passieren. Ne? Und wir kommen, wir kommen ja quasi von, ähm, gefühlt, weil wir ja von Fighting aus, ähm, auch die, beziehungsweise damals von run -Fighting aus, die GMC-Events organisiert und veranstaltet haben, kommen wir ja eigentlich von vor der Pandemie aus Oberhausen ähm, 2019 mit 6.500 Leuten ähm, und haben eigentlich gefühlt jetzt da weitergemacht, wo wir damals aufgehört haben. Also sind jetzt wieder an der gleichen, an der gleichen Stelle und ähm, haben Corona quasi weg, äh, weg, weggeatmet. Ähm, ich habe nicht, nicht mit so viel Zuschauern gerechnet. Ich habe ich hab gesagt, so viereinhalb müsste ich schon zufrieden mit gewesen. Es gab Leute, die haben gesagt, sechs müssen wir auf jeden Fall schaffen. Ähm, ist eine super tolle Zahl. Ähm, ich glaube, es wäre noch mehr drin gewesen. Ähm, die lokalen Größen haben nicht so gezogen, wie wir uns das äh, erhofft haben. Wir, wir sehen ja immer durch die Codes und so weiter, wie die wie die Kämpfer ähm, äh, mhm. Leute ziehen. Okay. Und ähm, was, was aber auf jeden Fall, glaube ich, glaub ich, gut angekommen ist, ist, ist auf Fanseite. Du warst mittendrin, du kannst das, kannst das, kannst das besser, besser beurteilen. Ähm, was, was natürlich immer so ein bisschen der Punkt ist, wenn man dann guckt, Sportarten, die seit, weiß ich nicht, 30, 40, 50 Jahren etabliert sind, die haben sogar in der zweiten oder dritten Liga ähm, jede Woche 2.000, 3.000, 5.000 Zuschauer. Und wir müssen da wirklich, äh, also wir haben ja schon im November angefangen, da richtig Promo, Promo zu machen für die Veranstaltung. Stimmung war ja auch gut und es hat, war alles, war alles prima. Aber ähm, da muss mehr, da muss auch noch mehr gehen. Aber das ist äh, die Leute, die da waren, glaube ich. Wenn wir das nächste Mal wieder nach, nach Dortmund kommen, dann kommen die auch wieder. Da bin ich mir ziemlich sicher.
0: Ich glaube auch. Also wenn man gesehen hat. Ähm du vorher gesagt hast, dass die Hardcore-Fans waren alle da. Aber es waren natürlich auch welche da, die gesagt haben, ja, wir kennen da einen von der Westfalenhalle, der hat gesagt, hey, schaut euch das mal an, das ist jetzt das erste Mal, wie okay. in der Stadt MMA ist und so. Und die sind begeistert, ja, die haben gesagt, die sind jetzt auch, ähm, die kommen am 16.09. wollen die auch nochmal in den, den cool. Telekom-Dome kommen cool, und so. Cool. Also ähm, alles cool, ja, und, und das ist es, wo es hingehen sollte, ja, diese, diese Fanbase zu erreichen. Ich sage jetzt mal diese oberflächliche Fanbase, ne, genau. Um, telekom Dome, möchte ich ansprechen.
1: Um, wie viele Zuschauer? Möglich? Äh, wie viel wir kriegen oder wie viel reinpassen? Wie viel reinpassen? Äh, knapp 7000, 6,5 glaube ich. Auch wieder. Ähm, mhm. auch wieder und er rechnet gleich wieder mit derselben Vol Zahl? Oder? Nö, das wollen, wir schon, das wollen wir schon voll machen. Ähm, okay. Da ist natürlich, wir hoffen, dass, ähm, dass beim, beim, beim Max Goga alles gut ist ähm, und dass er, da, dass er da kämpfen kann. Das ist natürlich eine ganz andere Entfernung nach Frankfurt. Ja, da fährst du eine Stunde 20, das, äh, da braucht man kein Hotelzimmer, Das äh, alles gut. Mhm. Das ist für die Fans natürlich auch besser, wir, wir würden dann, ähm, haben schon überlegt, beziehungsweise sogar schon Anfragen rausgeschickt, dass wir, dass wir Busse anmieten, dass man die Leute in Frankfurt abholt und, und wieder zurückfährt, dann können sie auch, können sie auch ein Bierchen trinken, ähm, so in die Richtung. Also wir, das, das, wollen wir, das wollen wir schon voll machen und ähm, in Bonn kennen wir, wir uns gut aus. Haben auch, auch sehr viele Gyms in der, in der Gegend, ähm, mit denen wir gut, gut befreundet sind. Die äh, Kämpfer kommen alle aus der Gegend. Also, das sollte schon mit dem Teufel zugehen, wenn das nicht ausverkauft
0: wird. Schön. Ja, das ist auch das Ballungsgebiet dort, ne? Wie du, du hast gerade gesagt, da, da habt ihr ja schon oft veranstaltet, auch ähm, im ja. maritim dort. Ne? Ja, wir haben, wir haben den, ungefähr ja. acht,
1: wir haben so ein, Einzugs, ein, ein durchschnittliches Einzugsgebiet von 80 Kilometern. Ähm, das heißt, natürlich, wenn du Frankfurt, Frankfurt musst du da rausrechnen, also das ist ein bisschen, bisschen weiter. Aber das heißt, es geht mhm. von Bonn aus über Köln und Düsseldorf raus. Ja, das heißt, die, die, großen, die großen Ballungsgebiete sind da alle noch mit, mit abgedeckt. Und in Köln zum Beispiel ist es schwierig eine Halle von der Größe zu finden. Ah ja. okay. Langsess okay. ist, halt, ist halt riesengroß und, mhm. und fast, fast immer ausgebucht. In Düsseldorf gäbe es noch die Mitsubishi, Mitsubishi, Mitsubishi Electric Arena. Die, die ist ähnlich groß, aber die, da ist fast nichts frei. Und wir ja. haben jetzt ja das Glück, dass, die, dass, die, dass der Telekom-Dom fast ausschließlich eine, eine, eine Sporthalle ist und deswegen, wenn die Basketballsaison vorbei ist, genau dieser Slot da ein, ist, ähm, mhm. ein paar Wochen später kriegen wir da auch keinen Platz mehr.
0: Mhm. Okay, ähm, ich habe jetzt noch eine, eine Community-Frage entdeckt, äh, die nicht auf dem Kanal gestellt worden ist. Ähm, mhm. Preise. Die Preise, Preise der Tickets? Ja, genau. Ja. Wollt ihr die, die Preise der Tickets bleiben so? Habt ihr da mal, müsst ihr da mal einen riesen Step nach oben machen, wie wir es bei anderen Promotions sehen? Wo geht der Plan
1: Ja, ja Ich bin da immer so ein bisschen... Sorry, Euro wenn ich dir dazwischengrätschen
0: muss. Naja, muss. Nein, 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 absolut. Genau, es, muss genau. jedem, also, es muss auch jedem äh, klar sein, größere Hallen bedeuten mehr Kosten. Mehr Kosten heißt, du musst es irgendwo reinholen, ja. aber er kriegt ja auch ja. was dafür.
1: Ja, ja genau. genau. Äh, die Frage ist halt, wo ist, äh, wo ist, die, wo ist die Grenze? Also weißt du, Ab wann würde jemand sagen, okay, 49 für so einen Platz, für, äh, für eine MMA-Veranstaltung, die, die ist okay aber 59 nicht mehr oder 69 nicht mehr. Ja, ähm, also Dortmund hätten wir sicherlich anziehen können von den Preisen her, also was Qualität der Fightcard und was Anzahl der Kämpfe angeht, wobei man ja nicht immer drin steckt. Wir hatten bei äh, NFC 11 im Dezember, sind wir montags ähm, mit 13 Kämpfen in die Fightweek gegangen und gekämpft haben, acht. Na, also das steckst du nicht drin. Wenn zwei ihr Gewicht nicht schaffen, einer wird krank und äh, einer verletzt sich, das, das geht ganz schnell und von daher, also nach, nachträglich hätten wir das sicherlich erhöhen können. Für Bonn haben wir es jetzt ein bisschen angezogen, aber eher an, angeglichen. Und ähm, wir haben das jetzt mal, mit, wir haben unsere Preise jetzt jetzt mit mit Glory verglichen. Die machen, die nehmen zum Beispiel 400 Euro für einen Platz in der ersten Reihe und dahinter kostet es dann ab da genauso viel wie bei uns. Ansonsten ist das, sind, das, sind das Preise, die glaube ich okay sind. Insgesamt müssen wir das anpassen nach oben, aber ich glaube nicht, dass wir so stark ähm, wie wie Octagon zum Beispiel. Ähm, die haben ja fast verdoppelt, glaube ich, von dem einen Frankfurter Event mhm. zum nächsten. Also Glückwunsch, Doch, das wenn du da auch trotzdem ein bisschen
0: hinter der Frage.
1: Wenn du wenn du wenn, Glückwunsch, wenn du trotzdem die Kiste ausverkaufst, ähm, das ist natürlich cool. Aber ähm, irg irgendwo ist dann der der der, der Break-even auch für die. Ähm, für die Zuschauer, wurde sagst, also für, für den Platz, für die Kategorie zahle ich gerne 100 Euro. Ja. Es sei denn, fürs Leckerling kämpft.
0: Ja, ich glaube, wir sind ja jetzt noch, oder äh, NFC ist ja jetzt noch ein bisschen äh, in der jungen Phase noch drin, ja. Jetzt lassen wir das mal so vier, fünf Jahre noch drüber gehen. Ich glaube, das kommt auch, ja, und so, so äh, populär die Promotion wird, was sie auch schon ist, ich glaube, desto, desto besser wird es auch das Gefühl dafür, ja, was kriege ich ja, für klar. dieses Geld
1: ja, genau. Na, genau, du hast du hast ja du, es, 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 am Markt eigentlich, eigentlich genau die Gegenteile, wir sind irgendwo in der Mitte ja? wenn du dir We Love MMA anguckst Markus sagt ja immer, seit, äh, seit, seit wir das kennen, seit wir die beobachten mit den Zusammenarbeiten bei äh, Runfighting-Zeiten ab 20 Euro so mhm. ähm, dann hast du natürlich ein ganz anderes Publikum, weil 20 Euro, wenn es dir nicht gefällt, dann gehst du auch wieder. Das ist nicht so schlimm. Mhm. Ja. Ähm, dementsprechend ist die Fightcard, dementsprechend ist die sportliche Qualität, da ist es eher äh, MMA-Spektakel. Ja, ob, ob, ob man damit jetzt nachhaltig äh, Freunde für die Sportart gewinnt oder ob das eher, äh, so, sage ich mal, sowas wie ein Jahrmarkt ist oder ein Rummel, das sei dahingestellt, aber äh, Octagon geht, geht genau den, den, den anderen Weg und sagt, Leute, hier für, für einen Platz in, irgendwo auf dem Balkon hinten, äh, zahlt so 120 Euro. Finde ich auch nicht richtig. Mhm. Das muss irgendwo, irgendwo dazwischen liegen.
0: Ja, bezahlbar. Mhm.
1: Ja, und also sag mal, also dem, dem, dem Wert angemessen. Also wie gesagt, für Dortmund, das, das war eine Show, die hätte, die hätte ruhig äh, 10 Euro teurer sein können, aber ähm, Ansonsten sind wir da. Wir werden da, werden da auch sicherlich ein bisschen korrigieren. Aber nicht, dass wir die Preise verdoppeln oder sowas. Auf gar keinen Fall.
0: Dafür hat das Bier 5,50 Euro gekostet. Ne?
1: <lacht> ist das, ist das im, warst du schon mal im Maritim? Ich glaube, das ist sogar noch teuer. Nein, nein,
0: noch nicht. Nee, nee, nee. Das kann glaub, schon das sein. Ist nee. super, das ist jetzt... genauso teuer. Ah ja, okay. Ja. Dann muss ich sagen, Papono.
1: Ja, okay. du hast natürlich auch, auch als äh, muss auch mal überlegen, ne? so, so, so Hallen wie die Westfalenhalle, die haben ja zwei Jahre lang quasi kein Geschäft gehabt.
0: Natürlich, ja. Gar nicht. Das kommt auch dazu, ja. das, das vergisst man immer ja, das, die Corona ja, und Geschichte, die ist schon ist natürlich wieder ein bisschen weg, ne? ein
1: bisschen, dass die, dass die Städte da immer mit, mit, mit drinstecken und von daher trotzdem muss das irgendjemand bezahlen, das Ding musste ja in gehalten und geheizt werden Natürlich und das weiß ich was, ne? Also die Leute, die ganzen, die ganzen Mitarbeiter, das, ähm, das war für die auch keine, keine, äh, keine einfache Zeit. Und ich weiß nicht, was jetzt auf, auf so auf äh, beim Fußballspiel, was kostet da ein, ein halber Liter Bier? Weiß ich nicht.
0: Ja, da bist du auch irgendwo in der Gegend, ne?
1: natürlich. Ja. Was Dafür gab es zwei ja. Flaschen Söhnlein brillant für 12,95 also, okay. ja, immerhin Ja, immerhin.
0: Genau. Okay, hey, spannendes Gespräch. Ähm, ich glaube, wir sind auch mittlerweile am Ende angekommen. Ich habe keine Fragen mehr. Gibt es denn von dir noch irgendwie was? Ah, Moment, ich habe noch was. Und zwar ja. möchte ich noch ein ganz großes äh, äh, Lob an die Security in Dortmund aussprechen. Okay. Ähm, man gut. hat mich nicht reingelassen. Ich habe äh, <lacht> ein T-Shirt angehabt. Ich hab ein angehabt. Ja. Presseausweis hatte ich nicht dabei. Den hatte ich drin erst okay. von Susan bekommen und mhm. man hat mich nicht reingelassen. Er hat gesagt, keine Chance, Junge. Du hast eine Tasche dabei. Entweder du, besorgst den, äh, du hast ein Ticket, du gehst ohne die Tasche rein oder du gehst wieder nach Hause. Ne? Also ganz großes Lob. Professionell gut, durchgezogen. Aber freundlich. Freundlich, professionell, ähm, irgendwie nicht laut geworden, die wissen, was sie tun dort, ähm, kennen sie denn jemanden drin, sage ich ja, die Susan, ähm, die war dann nicht erreichbar, aber Jasper kam gerade und ähm, ich habe das dann über Jasper geregelt, ja. also ähm, muss ich sagen, okay. gelaufen. Ja. also Super. solche Sachen, also, wie wir es von Universum so ja sein. Äh,
1: kennen, ähm, ja.
0: da habt ihr schon abgegriffen an der Tür, dass es nicht passiert, ne? hm.
1: Ja, es war natürlich auch ein bisschen für die, ähm, für, die äh, für die für die Halle schwierig. Also es gab es gab zwei zwei Situationen oder zwei Events, die uns auch das Leben schwer gemacht haben, weil erstmal die Aktion ja. in der äh, Westfalenhalle mit, beim 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 Sturmkampf-Fat-Comedy äh, äh, schlägt Olli Pocher. Das war ja in der Westfalenhalle. Das fanden die alles gar nicht lustig. Vor allen Dingen, dass dann, dass dann nachher mit dem, mit dem Finger auf die, auf die Security von der Halle gezeigt äh, wurde, die damit gar nichts zu tun hatte, die den Innenraum gar nicht, gar nicht beobachtet hat. Das, das fanden die uncool. Und dann kommen auf einmal Leute, die, ähm, die jetzt auch noch, auch noch Käfigkämpfe machen. Uh, uh. Mhm. Ähm, und die Stadt fand es ja eh nicht so dolle. Ja, das heißt, wir haben, ähm, so ein bisschen, wir haben auch ein bisschen Glück gehabt, dass wir... Ähm, unseren Anruf zu einer sehr, sehr günstigen Zeit gemacht haben, wo die Halle gesagt hat, ja komm, jetzt lass uns das mal versuchen. In Absprache mit der Polizei aus Düsseldorf, wo wir ja schon mehrfach veranstaltet haben, hat die Polizei in Dortmund gesagt, ja gut, let's try it mit denen, weil die arbeiten mit uns gut zusammen, die haben Verständnis dafür, ähm, die nehmen die Security ernst, das, deswegen ist das ein super, äh, super Feedback von dir. Ähm, und das war natürlich für uns ein Momentum, wo wir auch aber im Vorfeld nochmal auf alle Manager, auf alle Kämpfer zugegangen sind und gesagt haben, Leute, was wir jetzt hier euch als Fighting und NFC, als Plattform aufgebaut haben, bitte nutzt es. Und zwar nutzt es so, dass man damit auch langfristig arbeiten kann. Ja, weil eine doofe Aktion kann das alles wieder kaputt machen. Ja, und das ist noch, muss noch nicht so, mal böse ja. gemeint sein. Aber versucht bitte, uns da auch so ein bisschen zu verstehen, dass wir da sehr, sehr heikel mit umgehen. Und ähm, das war relativ entspannt, bis dann, ich glaube, das war im Januar, äh, bei einer MMA-Veranstaltung im Norden Deutschlands gab es eine mhm. Messerstecherei. Ouch. So ja. Und das ging natürlich von deren bka ging weiter, kam in Düsseldorf an, Klar. kam in Dortmund an. Auf einmal waren wir in einer anderen Sicherheitsstufe, mussten eine andere Security-Konzeption äh, ja, ja. ähm, vorlegen. Ähm, es gab Leute, die vorher gesagt haben, naja, dann zahlt er halt ganz normal äh, nach dem Event, die dann gesagt haben, ja, wenn es aber hier ähm, ein, Hoch, ein Hochgefahrspiel ist, oder wie, wie heißt es beim Fußball? Ähm, ja, wir wurden also, Hochrisiko. Wir wurden also ein, hm. Hochrisiko, genau, wir wurden eingeschätzt wie äh, Gladbach gegen Köln. So, und dann wollen natürlich auch alle Leute, die, die mit, wie gesagt, mit denen du vorher normale, normale Verabredung hattest, wollten ihr Geld vorher haben. Wenn du damit natürlich nicht rechnest, das ist das auch doof. Ja, das heißt, also, irgendwer macht das Doofes in Bremen oder in Hamburg und wir müssen es auslöffeln. Ja. ja, und wir kriegen es ab. So, oh. jetzt haben wir, und das gilt ja auch für andere Städte. Also, also es gibt ja Städte, die einfach sagen, MMA machen wir nicht. Ne, weil schlechte Erfahrungen oder die gar keine Lust haben. Im Moment haben sie auch wirklich keine, wirklich keine Lust. Zum Beispiel? Darum zum Beispiel? zu kümmern. Zum, zum Beispiel, äh, Frankfurt ist ja ist ja nur, ist, ist ja über Jahre, Jahrzehnte quasi äh, ein klares No gegeben. Jetzt haben wir gesagt, okay, wenn die, 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 die äh, Jahrhunderthalle, ähm, da ist We Love MMA, da wollen wir nicht so nah, so, so nah dran sein von den Terminen her. Ähm, die Festhalle ist zu groß. Ja, und die ist wahnsinnig, äh, sagen wir mal, preisintensiv, aber die ist natürlich auch wert, die liegt mitten in der Stadt, super. Ähm, und dann gibt es zum Beispiel noch die, die ehemalige Fraport Arena, die jetzt, glaube ich, der mhm. Sport Arena heißt, also. mit 5.500, hey, sofort. Da ist die Stadt mit drin, die Stadt sagt, nö, kein MMA so. hier. Aber
0: Octagon hat doch auch schon in Frankfurt veranstaltet, oder? Ja, ja,
1: in der Festhalle. Die mhm. Festhalle gehört mhm. halt nicht, ich glaube, da gehört ein kleinerer Teil der Stadt, die haben es gemacht.
0: Aha, das ist ähm, wieder so ein, ja, so ein Territorium-Ding. Mhm.
1: Na, es geht eher, um, es geht eher um, die, um die um die Stadt, um die Behörden, die dann sagen, nee, machen ah, ja. wir nicht, ist uns mhm. zu gefährlich. Mhm. Und wenn das Ding halt auch, auch rund um die Uhr ausverkauft ist, gibt es ja auch keinen Grund, das zu tun. Also du kannst dann lieber ja lieber nochmal Roland Kalk und ne? ein Sportspiel. Klar. Und das Stadion ist, ist noch zu groß für uns. Die würden es machen. Mhm.
0: Ja, schön. Oh. Ich freue mich, wo es hingeht mit, mit NFC. Ähm, ich bin auch äh, sehr zuversichtlich, dass ihr das Ding nochmal um ein paar Levels heben könnt. ja. Und ähm, ich glaube, ihr habt da das richtige Zusammenspiel gefunden, auch ähm, mit den Kämpfern, die ihr jetzt dort habt, die mittlerweile jetzt immer etablierter werden, wie, wie Max Holzer, ähm, dann die Jungs aus dem Planet Eater, wo, wo da auch noch viel kommt, die Spitfire Jungs aus Berlin. Ähm, ja. Ja, äh, jetzt zum Beispiel Julian Pennant gegen, gegen Jonathan Werns, das war so ein Fight, der hat mir super gefallen, Das war, ja. ähm, der hat super in die Location gepasst, Ja, das war auch nachher noch Fair Play, als man gesehen hat, ähm, wie die sich untereinander äh, verstanden haben und so, und so muss der Sport sein. ja. Genau. Leider schaffen genau. es diese, diese Zeilen nicht in die Presse, ja, sondern die Messerstecherei aus, aus Bremen, genau. die war halt dann... Wichtiger, ja. Und das, und das Aber, ist halt
1: auch wa ja. wahnsinnig gefährlich. Ja. Du, weiß nicht, auch, du, hast ja, du warst ja, glaube ich, sogar dabei bei der Waage. Da gab es ja auch ein paar, mhm. ein paar Szenen, wo man sagen kann, Alter, denk mal bitte an deine Außenwirkung. Ähm, und, ja, ich weiß, äh, was du meinst. Ja, ja und hätten wir, hätten wir ehrlich gesagt früher reagieren müssen. Aber ähm, ist ja alles nochmal noch mal gut gegangen. Aber natürlich, das ging noch bis spät in die Nacht. Das war halt mit den den Kämpfern, mit den Managern und so weiter gesprochen haben und gesagt haben, ihr, ihr unterschreibt Verträge, da steht drin, dass ihr bestimmte Sachen nicht tut und das machen ja. wir ja nicht, weil wir irgendwie uncool sind, sondern weil wir wissen, mhm. was dann passiert. Lass es ja. sein. Es hat da nichts also für zu die, die na? das
0: nicht mitbekommen haben, es geht um die Szene, als äh, auf der Waage ein Kämpfer mit einer Kippa kam ja. und der andere hat ihm die Pistolen so hingesetzt, ne, ähm, ja. also so sinngemäß äh, mit den Fingern, ähm, das war eine Szene, äh, wobei... An der Stelle die bitte Unwickeln, nicht dieses
1: Bild einblenden, danke Nein, machen wir
0: nicht, <lacht> machen wir nicht. Ähm, aber ja es, ist ja, es ist ja einsehbar, die Waage ist ja... Nein, um, absolut, um, um Na, wir haben es
1: ja, ja auch nicht gelöscht und so weiter. Ne? Aber genau. so, in, in um, dem Moment denkst du natürlich, okay, ich habe um wirklich so viel gemacht und ja. das geht nachher, das ist dann nachher, in, weiß ich nicht, im, im, im Dortmunder Tagblatt oder wie auch immer in der, in, in der WAZ oder sowas. Das, Alter, kann der,
0: das kann der schlagkräftige kann, Punkt sein, warum du diese Halle nicht ja. mehr kriegst in Zukunft, ne? Mhm. Naja,
1: wo, warum, warum, warum du vielleicht dann auch andere Hallen nicht mehr kriegst oder aus Hallen, mhm. die du schon gebucht hast, rausfliegst, weil wir unterschreiben sowas auch. Ja, mhm. Wir unterschreiben auch diese, diese Klauseln mit den Hallen, mit den Veranstaltern, mit, dem, mit der Stadt Ja, und die Kämpfer sichern uns das auch zu und dann stehst du dann und mhm. sagst so, äh, was sein.
0: Wie, wie, ist ja. das, wie ist das geregelt, vertraglich, wenn ich fragen darf, mit den Kämpfern? Haben die da Geldstrafen zu erwarten oder irgendwie wird da nur geregelt? Wie, wie können wir uns ähm, das vorstellen?
1: Ja, die, die, also Geldstrafe ist, das, ist, ist, ist die eine Möglichkeit. Das macht man natürlich nur, wenn wir das äh, sagen wir, im Wiederholungsfall und wenn wir, wenn wir bewusste, äh, bewusste Absicht unterstellen. Ja, und ähm, wir haben direkt mit dem, mit dem entsprechenden Management gesprochen. Die haben gesagt, wir sind noch saurer als ihr, glaubt mir das. Ja, der hat einfach das nicht nachgedacht. Ähm, mhm. Allerdings ist es natürlich auch Versäumnis von uns, dass jemand mit einem, mit einem religiösen Symbol da überhaupt einlaufen darf. Die andere ich, da, Seite der Geschichte. Das darf auch nicht passieren. Ja, ne? so. Also es geht ja nicht, nicht jetzt um, 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 um Gewalt oder irgendwelche rassistischen Sachen, sondern es geht ja darum, wir wollen auch nicht, dass religiöse Symbole da, da rumlaufen. Ja? Wir hatten also es war, also du kannst es dir nicht ausdenken. Wir hatten 2019, ähm, als das erste Mal live übertragen wurde bei, bei Pro7 Max, den, den Kampf äh, Ömer Solmers gegen Felix Schiffert. Mhm. Ähm, so, was da beim Walk-In von Ömer für Symbole gezeigt wurden, die natürlich alle völlig harmlos waren und keiner hat eine böse Absicht, ja, schon klar. Ja, und dann, ähm, dann, als wir das erste Mal bei Sport 1 waren, ähm, auch wirklich keine böse Absicht. Da saß sogar der Manager von Sport1 neben mir und äh, Islam Dulatov läuft ein und da ähm, hatten knapp 2000 Leute da, die dann Islam, Islam, Islam rufen. Und das war das Erste, was du quasi von MMA im deutschen Fernsehen nach ein paar Jahren Pause wieder gehört hast. Der hat auch nur so gesagt, ihr wollt mich doch nichts verarschen. So Und äh, er hat aber nicht gerafft, dass der Typ so heißt mit Vornamen. Und ähm, da musst du echt ja, aufpassen, weil die, weil die Symbolik, das, ähm, der, das kannst du dir nicht ausdenken.
0: Ja, das ist auch. Äh, man sieht es auch auf den großen Bühnen. Ja, jetzt gerade in der UFC. Ähm, hat es vorgemacht, als er da mit der mit der Symbolbrücke äh, ja. da einmarschiert ist. Ja, ich glaube mehr äh, mehr Abramischvili macht das auch. Ne? der hat auch so ein, so ein Background. Ähm, diese Bühne wird oft benutzt, um, um das eigene um die eigene Religion ja. so ein bisschen Und in die Vordergrund zu zu bringen oder ja die oft, Herkunft.
1: Genau, wir hatten ja auch schon Situationen, wo Leute dann ähm, irgendwelche äh, partisanen äh, als Walk-In-Song gespielt haben. Ähm, wo, wo dann, also nicht bei uns zum Glück, aber wo dann auf einmal ähm, die, die, die halbe Halle ausgerastet ist, weil der damit äh, eine bestimmte andere Gruppe provoziert hat. Ähm, das kann nicht sein. Oder was, das geht äh, nicht, ja. Was, Glory 80, Ja, das war glaube ich in Belgien. Ähm, wo auf einmal 250 gewaltbereite, äh, glatzköpfige, bärbräuchige Hooligans in der Halle waren und die ja. Veranstaltung abgebrochen werden musste, weil Stühle gezogen sind. Das, das, sind das sind Stühle gefallen. So.
0: Ne?
1: Ja. ja, und die mussten das abbrechen. Also vor dem, ich glaube, mitten im vorletzten Kampf oder was schon der Hauptkampf, weiß ich gar nicht. Ähm, Aber gut, ist natürlich da der muss Wahnsinn. ich dann halt
0: sagen, da hat die Tür ja, versagt, irgendwo. Hm.
1: Lass die nicht rein, ja.
0: Ja, ja. Das okay, ja gut, nicht. es ist halt immer so eine, so eine Gratwanderung, ne? ähm, Wenn du die nicht gleich erkennst, wenn die in, in kleinen Gruppen da reinkommen, ja. die wissen auch, wie es geht. Ja, die, wissen, die machen das jedes ja. Wochenende. Ja, also von dem das, ist, das
1: ist richtig. Das ist richtig. Deswegen, wir arbeiten seit Tag 1 mit der gleichen Security-Firma zusammen. Äh, die kennen inzwischen alle. Ähm, und bei wenn du einen, ähm, es einen, also gibt ein bisschen kannst du auch äh, vom, vom Kämpfer aufs Umfeld schließen. Ja, wenn du natürlich jemanden, der aktiv bei den Hooligans von, äh, von einem Warschauer Fußballverein äh, unterwegs ist und äh, 250 Tickets verkauft, die Leute, die extra von schon... Polen nach Belgien fahren, dann kann man sich das irgendwie ausmalen, dass das vielleicht in eine andere Richtung, in eine falsche Richtung geht.
0: Und ich sage jetzt mal, 200 Leute in der Halle unter Kontrolle zu bringen. Fast so möglich, die man also,
1: ne? also wir hatten, wir hatten natürlich äh, sehr, sehr, viele, ähm, sehr viele Securities und, und unterwegs in Dortmund, aber das waren auch keine 200. Ja, also ja. Da musst du mit Leute einer Hundertschaft
0: da, rein dann von Polizeimerk. Sonst kriegst ja. du das nicht in den Griff,
1: und, ne? und dann hast du den Sport aber verkackt.
0: Das ja? läuft also wenn dann, auf, auf der im Fernsehen, wenn du dann noch 23 Uhr überschritten hast und auf Sport 10 ist die, du, die zum ersten Mal einschalten. Bei dem, Problem, bei, dem, ne?
1: bei dem Event, den ich angesprochen hatte, mit, mit äh, Felix gegen Ömer, ähm, da gab es ja am Ende eine Szene, ähm, wo dann 40 Leute, 45 Leute in den Cage gesprungen sind. Mhm. Weil da war ja da war eine Situation, wo, der, wo, wo Nordin Asri als Trainer von, von Felix die, ähm, das Handtuch geworfen hat und äh, der Gerd Richter hat es nicht gesehen oder ich glaube der Marco Bösen war es. Ähm, der Schiedsrichter hat es nicht gesehen und dann ist mhm. natürlich Nordin hinterher, so nach dem Motto, ey, ich habe doch schon abgebrochen. Und dann ist der von der Gegenseite rein, warum gehst du in den Cage und auf einmal waren 40, 45 Leute drin? Ah, das live ist im so Fernsehen. ne? Live hm. im Fernsehen, ja. Und ich habe vorher halt immer äh, bei Pro7 in den, in den Programmmeetings gesessen habe nein, das ist eine Sportart wie jeder andere auch. Da passiert sowas nicht. Und der Montag drauf, der war nicht angenehm.
0: Aber man sieht das jetzt, guck mal, was in der UFC abging, nach diesem, nach diesem Dilemma, als äh, McGregor da getappt so? hat gegen Khabib, ja. 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 Und der Senator von, äh, von dieser Region, wo das ausgetragen wurde, ich weiß nicht mehr, in welchem Bundesstaat es war. Aber das York, da saß da.
1: Robert? Ich glaube New York, weiß nicht.
0: Na, nein, nein, es war nicht, war nicht im glaube ich. Ich weiß es nicht. Was was New York?
1: Ich weiß es nicht. Kann, kann sein. Kann auch sein. Ist auch auf egal, auf jeden Fall.
0: Fall ja. Auf jeden Fall hat, äh, hat äh, Hunter Campbell danach gesagt, wir hatten Glück, dass New York, also in New York wurde das, glaube ich, ein paar Monate vorher erst legalisiert, ja. War ja mhm. lange verboten. Und die haben schon wieder darüber nachgedacht, das zu streichen, ja. Also
1: ähm, Krass, ja. Nur
0: aufgrund von diesem Vorfall. Ne?
1: Zu Recht. Ja, ja. ja. Nein, das, Wenn man das, sieht, das, das, äh, das, das, das kann auch in den großen
0: mit. Ligen ausarten, ne? Das äh, klar.
1: Ja, und, und äh, es ist, ich sag mal, ich habe auch mit einem mit Kumpel gesprochen, der sagt, der, der seit ich, 20 Jahren äh, Dauerkarte beim, beim FC Köln hatte, der sagt, das ist hier bei jedem zweiten Spiel so. Aber da, hast du, da sind das natürlich die Hundertschaften schon vor Ort. Das ist nach wenigen Sekunden eingeschränkt, eingedämmt, eingeschränkt. Ja. Ähm, und äh, wenn das beim MME passiert und das weiter eskaliert, aber bei 40.000, 50.000 Zuschauer kannst du halt auch äh, ein paar Hundertschaften leisten. Ähm, wenn du halt nur 18, 1.800 hast, dann ist das schwierig.
0: Natürlich, klar. Okay, Gut. Michael, wir haben zwölf Du hast noch einen anderen Job. Richtig. <lacht> <lacht> ähm, ich würde mich äh, hier an diesem Punkt gerne von dir verabschieden. Vielen Dank, dass du da warst ähm, ich, Dank. ich hoffe, du kommst äh, gern mal wieder. Ne? Wir treffen uns auf jeden Fall ähm, im Spätestens September im bin ich wieder. Der, bist du nicht in Düsseldorf? Nein, da bin ich im Urlaub, in meinem Wohlverdienten, genau. Und mhm. ähm, ja, nach Magdeburg werde ich es auch nicht schaffen, in Kooperation mit The Cage, wo ihr da seid. Finde ich übrigens sehr cool, dass der Kisua da gewonnen haben, muss der mal die Location angucken, streben, die ist, die ist der Hammer. Ja, okay, schön. Äh, wo findet das statt?
1: Äh, in der Seebühne. Das Seebühne ist Open Bühne. Air tatsächlich. Also das ah, hat man auch noch nicht. okay, sehr cool. Das, das spielt das, das Wetter mit. Das ja. Egal, das ist, das ist mit so mit so Tüchern überdacht, muss man ah, googeln. Okay. See, Seebühne Magdeburg, Das ist wunderschön, wunderschön.
0: Okay. Leute, kauft euch K Tickets, schaut euch, unbedingt. Äh, schaut euch die Tour an von NFC. Ähm, wir haben jetzt Und in ich. Düsseldorf das nächste Event am 27.05. Yes. Ähm, ja, darauf folgt dann äh, Bonn, München, Düsseldorf. Also wie gesagt, ihr habt dieses Jahr noch viel vor. Ähm, geile Fightcards. Und äh, ja, schaut vorbei. Tickets-Link findet ihr unter diesem Video. Und an dieser Stelle vielen Dank an Michael. Und äh,
1: ja. Ich habe zu danken. Sehen uns. Wir sehen Bis uns.
0: Jetzt. Danke.
1: Ciao. We are all one. Und das, und das
0: ja, Freunde, das war head of fighting.de Michael Ortlib. Die Fans dürfen gespannt sein, was da noch so kommt in Zukunft. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt. Was wir noch sehen werden. Hier nochmals die Paarungen des nächsten NFC-Events in Düsseldorf. Wir haben wieder eine Mega-Fight-Card für euch mit den jungen Wilden aus dem MMA Spirit sowie dem Fanliebling Max Holzer aus der Fight School Hannover. Tickets gibt es wie immer auf fightingde tickets. Link findet ihr in der Videobeschreibung. Macht's gut und bis dann bei MMA for Fans.